0: Vamos ler então, eu penso que todos já conseguiram localizar o texto, e o texto, eu vou fazer como fiz na semana passada, eu vou ler trechos e vou expondo já o texto, e aí então nós lemos e expomos, e facilita a nossa compreensão ao ler o texto todo. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eúde. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Císera era o comandante do seu exército, o qual, então, habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia Duramente os filhos de Israel Até aqui Vamos orar Nosso Deus, mais uma vez A nossa oração É a expressão da nossa gratidão E do nosso louvor Mas também e Sobretudo para este momento É a expressão da nossa Dependência no Senhor Nós pedimos graça Pedimos ação do Senhor Sobre a nossa vida Pedimos a iluminação do Teu Espírito na nossa mente e no nosso coração para que possamos compreender Tua Palavra. E pedimos que o Senhor imprima de maneira indelével em nosso coração as verdades da Tua Santa Palavra. Seja conosco, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o maior enxadrista ou... O maior jogador de xadrez é Deus. O maior jogador de xadrez é Deus. Um certo vulto do passado chamou Deus de o grande enxadrista. Ele dizia que cada movimento que ele fazia, Deus o fechava, Deus o cercava. E, por fim, depois de tanto sair das jogadas do Senhor Deus, esse autor do passado se rendeu e confessou a Cristo. Ele explica que Deus é o grande enxadrista diante da pergunta, por que você é cristão? Porque ele resolveu na sua vida um dia jogar xadrez, logo com Deus. Deus o venceu. Deus o derrotou. Deus o colocou em xeque diversas vezes. E parece que quanto mais ele se mexia, parece que quanto mais ele organizava, arquitetava a próxima jogada, certamente Deus antevia e Deus o colocava em xeque. Até que, em uma certa ocasião, ele disse, eu não consigo mais sair desse jogo. E então ele recebeu o xeque-mate de Deus. Deus o fechou. Deus não joga dados. Como disse certo brilhante autor do passado, Deus joga xadrez. Intencional, ativamente, pensada e sabiamente, Deus move as peças para a sua glória e por causa do seu nome. Onde quer que o seu povo esteja, fazendo o que estiver, Deus joga xadrez, Deus fecha. Deus nos coloca em xeque, diversas vezes, para mostrar que a vida não é do nosso jeito mas é do jeito dele. Ler do engano é acreditar que nós podemos continuar jogando e que vamos ganhar um dia. Não vamos. Porque é bem provável que a nossa vida, atualmente, nós já estejamos ouvindo do alto céus. Cheque. 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 O texto de Juízes tem isso. Aliás, eu confesso aqui aos irmãos que eu nunca fui tão é, abençoado com o texto de Juízes 4 e 5, como eu fui nessa semana, de ver a providência de Deus, como Deus age por causa do seu bom nome, por causa da sua reputação gloriosa e, por isso, nos fazer como igreja um povo que é objeto direto do teu cuidado, da tua graça, porém contudo também da tua repreensão e da sua disciplina. Mais uma vez nós começamos o texto com uma problematização, o pecado recorrente do povo de Israel. A paz efêmera construída a partir da liderança e da, da maneira como Eude Eúde conquistou a paz, lutando contra o rei Eglon, aquele que o nome é o grande bezerro ou o bezerro cevado, agora o texto começa nos informando que o problema voltou. Parece que o povo de Israel, nessa ocasião, tinha um sério problema, não muito distante dos problemas da nossa realidade, e não muito distante do pecado do nosso coração. Esse povo acreditava que só devia servir a Deus quando um juiz estava vivo. Ou seja, acreditavam que servir a Deus era servir às vistas de um juiz. Portanto, quando o juiz morria, eles recorriam ou retroagiam para o pecado anterior. Abandonavam a Deus. O texto começa nos informando que novamente, ou os filhos do Senhor, tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Nós já fomos informados, num texto anterior, capítulo 3, que o fazer o mal, no livro de Juízes, é abandonar Deus, é esquecer-se de Deus e voltar-se para um ídolo. Eu quero hoje dar um, um exemplo ou alguns exemplos disso. A Bíblia nos revela o Deus Criador, o Deus Senhor, soberano de tudo e de todos. O seu senhorio indica o seu domínio, ele domina sobre tudo. O seu senhorio indica sua autoridade, sua palavra é final, sua palavra é leal, é eficaz. Ele governa cheio de autoridade como é e como tem. Mas ele também se faz presente. Não há quem escape do senhorio do Senhor Deus. O seu senhorio implica presença. Se você está no trabalho, você está perante o Senhor. Se você está na escola, na universidade. Se você está de frente a um computador em aula remota. Você está perante o Senhor. Ninguém escapa do seu senhorio. Ele é o criador, ele é o Senhor, ele é o governador de todas as coisas. Idolatria, parece-me, que pelo livro de Juízes, não é um pecado do qual a igreja está livre. Embora, com a facilidade que nós temos de associar idolatria a eventos e datas litúrgicas e religiosas, como imagens, procissões, etc, etc, etc. Não é esse o caso. Porque o texto está nos mostrando que o povo de Deus torna ao pecado da idolatria. O povo de Deus torna a esquecer-se do Senhor Deus. O povo de Deus torna a se apegar a algo dessa realidade criada. E volta-se contra o seu Deus. Idolatria, irmãos... É quando eu e você, portanto, fazemos ou queremos que alguém ou algo dessa realidade que Deus criou faça para nós e nos dê aquilo que só Deus pode nos dar. Por exemplo, você pode achar que a sua família é o seu lugar de refúgio, de segurança e de proteção. E por mais que família seja uma instituição bela, bonita, importante, a mais antiga da humanidade, ela pode se transformar num ídolo. Você pode pegar o seu trabalho e acreditar que é ele quem te dá estabilidade, segurança, dinheiro para você manter a sua família e pagar suas contas. E por mais que o trabalho seja uma coisa boa, louvável, honesta, também, uma das mais antigas instituições da face da Terra, você está fazendo do seu trabalho o seu Deus. Porque talvez você comece a pensar, se eu perder meu trabalho, quem vai me sustentar? Quem vai pagar minhas contas? Quem vai colocar comida na mesa? E a gente pode responder biblicamente, Deus. Ele vai fazer isso. E não o seu trabalho. Porque o seu trabalho não é um fim em si mesmo. O seu trabalho é um meio, é um instrumento. instrumento ex-criado por Deus. Então, quando nós pegamos qualquer instrumento, ferramenta ou ingrediente da criação e dizemos, aqui está a minha segurança, aqui está a minha estabilidade, aqui está a minha proteção, aqui está a minha fonte de alegria, minha fonte de satisfação, você está se esquecendo de quem é Deus. E você está agora apoiando todo o seu coração e toda a tua alma naquele único e mísero ponto da criação. A idolatria não é um pecado distante do coração da igreja, como não era um pecado distante do coração do povo de Deus no Antigo Testamento. Filhinhos, dizia o apóstolo João, no final da sua primeira, quarta, no final da sua primeira carta, filhinho, filhinhos, guardai-vos dos ídolos escreveu para crentes duas coisas então no versículo 1 nos chama a atenção a maneira como nós nos enganamos de que a vida cristã deve ser vivida sob as vistas do outro o pastor está me olhando o presbítero está me olhando a igreja está me olhando minha esposa está me olhando. Os meus filhos estão me olhando. Ninguém está me olhando. E a questão de que a idolatria é um pecado presente e real na vida da igreja. E que ela não pode se esquecer de quem é o seu verdadeiro Deus. De quem é o seu verdadeiro refúgio, socorro, provisão e fonte de satisfação. Versículos 2 a 3, a problematização continua. Porque diante do pecado do seu povo, o Senhor Deus entrega o seu povo nas mãos de Jabim, rei de Canaã. E aqui, como eu já tenho dito aos irmãos, cada página do livro de Juízes que nós vamos virando, a coisa vai piorando. Agora, o Senhor não traz um povo para punir o seu povo, para disciplinar o seu povo, para castigar a igreja do Antigo Testamento fora das, da, dos limites geográficos, fora das barreiras geográficas. Agora, o povo que está sendo levantado por Deus para ser usado como vara de disciplina nas costas da igreja é um povo que está vivendo entre eles. Aquilo que diz o texto de Juízes 2,22: O Senhor diz para o seu povo, eu não vou mais expulsá-los, do meio de vocês e, pelo contrário, eles vão lhe servir de problema no futuro. Então, agora, o inimigo é íntimo, o inimigo está dentro dos limites, o inimigo não está fora dos limites. E tem um detalhe, como a tendência do livro de Juízes é piorar, o texto descreve que aquele que é levantado como vara de disciplina, Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, geograficamente extremo norte, da faixa da, da terra de Canaã, extremo norte. Então, para você pensar, e eu já preparar sua mente o seu coração para as 17 horas, seria mais ou menos o seguinte, o autor do texto de Juízes, em consideração à geografia brasileira, ele está dizendo que o que está acontecendo, o povo de Deus se esquecendo de quem é Deus, voltando para a idolatria, e o, povo, e o Senhor Deus levantando Jabim, isso estaria acontecendo no norte do país, no extremo norte do Brasil. Imagine isso geograficamente. Ou seja, não é algo que está acontecendo em toda a faixa extensiva de Canaã, ou agora o território de Israel, o território da igreja. Mas no extremo norte, é lá em cima que está acontecendo o que está sendo narrado no capítulo 4 de Juízes. Tem então, um detalhe a mais. Além de ser um inimigo íntimo, além de ser um inimigo de dentro dos limites, esse inimigo é mais cruel. Ele não tem nome de alguém cruel, como, por exemplo, o que aparece no capítulo 3, verso 6 e diante, Kuzan, Rizataim, que veio da Mesopotâmia, aquele que é duplamente perverso. Ele não tem o um nome igual o Eglon, o bezerro cevado ou o bezerro cruel. Ele não tem nome cruel, mas ele é cruel. E o texto diz no versículo 3 que ele tinha 900 carros de ferro o que denota um poderio militar extremamente pesado, belicamente falando, o cara estava armado até os dentes. Isso representava um poder militar gigantesco. E tem mais. Diz o texto que ele oprimia duramente os filhos de Israel. Em relação ao Juízes 3, quando Otiniel é levantado, não, não é dito o que kuzam risataim fazia. Quando Eúde foi levantado, diz que Eglon cobrava tributos, queria dinheiro. Mas agora é dito que Jabim oprimia duramente ou cruelmente o povo de Deus. A igreja, portanto, no extremo norte do país está sendo oprimida cruelmente como disciplina do Senhor, porque eles resolveram se apegar a elementos da realidade, esqueceram-se de quem é o verdadeiro Senhor, que controla, que tem autoridade e que tem presença em toda a criação, para dizer que o meu refúgio, a minha segurança e a minha felicidade é qualquer outra coisa da realidade. Diante disso, capítulo 4, verso 4, o texto diz, Débora... Profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Aqui nós somos apresentados a uma segunda importante personagem do enredo. O primeiro é Jabim, os primeiros, perdão, são Jabim, o rei, e o seu comandante de guerra, Císera um homem extremamente cruel, que à tarde nós vamos ver qual era a sua crueldade. Mas agora nós somos apresentados a uma terceira personagem, Débora, que segundo o texto ela era profetisa. Quantos de nós já não viu, por exemplo, a suposta defesa do ministério pastoral feminino nas igrejas? Contando com o texto de Débora. Porque se Débora foi profetisa, porque se Débora julgava Israel, logo ela também poderia ser ou pode ser uma pastora. E então as mulheres podem ser pastora. Eu não vou entrar nessa discussão. O texto não está ensinando absolutamente nada disso. O alvo do texto é outro. E os irmãos vão entender. O texto não está aqui para dizer que as mulheres podem ser pastoras, embora eu creio que tem mulheres que nasçam ou que trazem consigo uma excelente percepção pastoral, um gigantesco cuidado pastoral. Mas nada mais que isso, nem o dom pastoral e muito menos o ofício pastoral. O ofício pastoral ele é concedido a homens, e longe de isso ser uma espécie de machismo ou uma espécie de resultado de uma construção patriarcal, como é muito dito nos nossos dias, aliás, já há algum tempo. É simples. Diante de Deus, e não diante da igreja, e muito menos diante da sociedade, diante de Deus, homem e mulher são extremamente ou exatamente iguais em sua essência. Ambos são imagem e semelhança de Deus. No entanto, a gente precisa reconhecer que em termos funcionais há uma gigantesca diferença. E as diferenças funcionais elas foram estabelecidas não pela sociedade. A sociedade não estava construída no Gênesis. O patriarcalismo não estava construído no Gênesis 1 e 2. E muito menos o pecado não tinha entrado no Gênesis 1 e 2 ainda. E é lá no cenário da criação original que o próprio Deus distingue o que é para um e para outro fazer. Ou seja, o que é para homem e o que é para mulher fazer. Portanto, a conclusão é óbvia. As funções de homem e mulher elas são teologicamente estabelecidas. Teologicamente estabelecidas. Elas não são criação do homem, não são criação da igreja, elas não são fruto de um labor é, racional, machista ou qualquer coisa do tipo. Elas são funções estabelecidas teologicamente falando. O texto diz que Débora, ela estava na montanha de Efraim. Para vocês entenderem, no nosso país, isso aqui seria região centro-oeste do país região central do país. Então ela não estava tão perto da região norte, ela já estava mais para o centro do país. E diz uma coisa no final do versículo 5, os filhos de Israel subiam a ela a juízo. É, eu não creio que essa expressão tenha sentido de estamos aqui com uma causa difícil e precisamos do seu discernimento para julgar quem está certo e quem está errado. Eu creio que essa expressão, que subiam a ela a juízo, tem a ver... Subiam a ela atrás de uma palavra de Deus por causa do contexto de opressão. E por causa do contexto de Jabim e o seu comandante de guerra, Císera, estarem oprimindo o povo de Deus, especialmente na região norte. Nós queremos que Deus nos explique o que é está que acontecendo ou queremos que Deus nos fale o que vai acontecer. Estão procurando Débora porque querem ouvir a palavra de Deus. Aliás, é interessante isso, mas todo momento mais complicado e adverso na história de alguém, ele cumpre com o seu papel quando pessoas, especialmente que conhecem a Deus, procuram ouvir mais a voz de Deus. Eu creio que a pandemia cumpriu o propósito de Deus nesse sentido, na vida de muita gente. Na vida de muita gente. Vocês não têm noção. Quanta gente me procurou ao longo da pandemia, inclusive não crentes, porque queriam se acertar com Deus. Ou crentes afastados e desviados, porque queriam retornar para os caminhos do Senhor. Entenderam que não podiam mais conviver sem, viver sem Deus e à mercê de qualquer coisa. Então, nesse caso, o texto coloca aqui para nós que o, o juízo que o Senhor Deus está levantando sobre o seu povo, na figura de Jabim, está cumprindo com o seu propósito, porque o povo está subindo até Débora e querem ouvir uma palavra do Senhor Deus. E então, vem a palavra do Senhor Deus, a partir do versículo 6, dizendo, mandou ela chamar a Baraque, cujo nome significa relâmpago. Relâmpago. E o nome Débora, apesar do nome dela lembrar no hebraico a palavra abelha, mas tem muito mais a ver com palavra. Por isso ela era profetisa, e por isso o seu nome é Débora. E Lapidote, no versículo 4, o esposo de Débora, significa tocha de fogo. E aqui, ela manda então chamar Baraque, veja o versículo 6, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali e disse-lhe, primeiro porventura o Senhor de Israel não deu ordem dizendo, vai e leva a gente ao Monte Tabor, norte do país, perto de onde tudo estava acontecendo toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon Débora está dizendo, olha essa é a ordem do Senhor reúna dez mil homens e vá Vá para tal região e fique lá. A região que Débora está colocando no norte do país vai nos dar uma outra informação no versículo 7. O Senhor assegura, Baraque, o seguinte. Farei ir a ti para o ribeiro Quisom, a Císera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então duas coisas são importantes aqui, a ordem e a certeza. Deus diz para Baraque, o relâmpago, vá para lá, leve 10 mil homens com você, reúna esses homens, se eles sabem ou não guerrear, não tem problema, leve eles com você e fique lá, porque existe uma certeza. Císera e os seus exércitos, eu vou levá-los até lá e vou colocá-los nas suas mãos. Então, a profetisa disse isso para o juiz Baraque, o que é, de fato, reconhecido como juiz, inclusive no livro de Hebreus. No entanto, o livro de Hebreus não quis ser generoso com Baraque. O livro de Hebreus não quis ser bondoso, não quis maquiar o pecado de Baraque e não quis também é, alegar que Baraque era temperamentalmente melancólico ou mais fleumático para dar uma mascarada ali na sua, no seu pecado. Como é que um juiz, e aí, a partir do capítulo 4 de Juízes, é isso que vai começar a acontecer. Deus fala, mas os homens titubeiam. Deus fala, mas os homens ficam com dúvida, ficam com receios, eles ficam com medo, eles ficam inseguros de estarem confundindo as vozes. Tanto é o caso de Juízes 6, Gideão, olha, se é o Senhor mesmo que está falando, então o novelo vai ter que estar tá seco e em volta tudo molhado. E aí depois ele não estar satisfeito com isso, olha, mas agora se é o Senhor mesmo, o novelo molhado e tudo em volta seco. Porque os homens não estão mais conseguindo entender a voz de Deus, eles não estão mais conseguindo distinguir quando Deus fala e muito menos confiar quando Deus fala. O livro vai piorar, a história vai piorar. E então, aquele que foi chamado para ser juiz, depois de ouvir a ordem, vá. E depois de receber a certeza, eu vou mandar, pra, eu vou mandar até lá os opressores e vou colocá-los todos na sua mão. Depois de ouvir isso, ora, talvez eu e você pensaríamos assim, meu Deus, se eu ouvisse isso do Senhor Deus nesse exato momento, eu já estava no meio do caminho eu já estava lá perto já, independente com dez, com mil, é Deus quem está falando? É o Senhor. É o que controla, é o que tem autoridade, e é o que tem senhoria, o que está falando, então eu já estou lá. Veja o que Baraque responde no versículo 8. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Se em Otiniel não existe algum defeito a ser expresso, o autor não mostra ali um defeito do, do Otiniel, e se em Eúdio, o juiz anterior, o autor mostra que ele tinha uma mão deficiente, mas também já tinha toda uma estratagema maldosa de como matar um rei, agora o livro do autor está mostrando a covardia de um homem que depende da sua mulher para fazer as coisas que não tem peito para liderar. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Eu acho até, eu posso estar redondamente enganado, mas eu acho que aqui é o nascedouro da geração Z. De uma galera de macho sem futuro. Que, com tudo, se magoa. De meninos que não podem ouvir verdade que colocam um bico do tamanho do mundo, que são muito sensíveis, que são muito melindrosos, que são muito frágeis emocionalmente, que não têm coragem de dar um passo sequer se o pai ou a mãe não estiver perto, que não têm coragem de dar um passo se um amigo não estiver junto, que não têm coragem de dar um passo se a namorada não estiver junta. É isso que está acontecendo. Agora Israel não está mais contando com juízes corajosos, mas ele está contando agora com juízes covardes. E Como eu disse, a tendência do livro é piorar. Deixe-me voltar um ponto. Agora há pouco eu acabei de dizer que quando Deus cria homem e mulher, os faz essencialmente iguais. Portanto, na mesma importância. Mas eu também acabei de dizer que quando Deus estabelece suas funções, teologicamente falando, Ele estabelece quem vai liderar, quem vai ajudar e ser auxiliar nessa liderança. É difícil demais quando uma mulher tem que liderar um homem. É embaraçoso. É cansativo. Quando a mulher tem que lembrar o homem das suas obrigações básicas, Ei, vamos orar? Vamos ler a escritura? Vamos para a igreja, pelo menos hoje? É difícil demais. É difícil também quando homens acreditam que liderar uma família é colocar comida na mesa. Eu já estou fazendo meu papel. Isso é o mínimo. Do mínimo. Do mínimo. O que adianta colocar a comida na mesa, mas não colocar a palavra no coração da família? O que adianta? A mulher chama para a oração. Não, ora aí você. Ora aí você. Nós estamos vendo o declínio da liderança masculina em Juízes 4. Se você não for comigo, eu não vou. É, Baraque não consegue confiar no Deus que manda e no Deus que assegura porque ele prefere confiar na simples presença de Débora ao lado dele. É tão idólatra quanto a sua nação que está desagradável diante de Deus. Versículos 9 a 10. Em, em face à recusa de confiar em Deus, vem a palavra de Débora. Ela respondeu, eu vou com você. Porém, não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. Débora, como profetiza, está dizendo, olha, assim como você não confiou em Deus, assim como você titubeou, assim como você paralisou e não resolveu fazer o que Deus quis e mandou você fazer, pode ter certeza, não é você quem vai matar o comandante-general. Quem vai matá-lo, é uma mulher, e aí nós leitores, a gente pensa logo assim, pensa numa Débora prepotente? ela está falando dela mesma, só porque ela é profetisa, ela é quem vai matá-lo, olha como Deus joga xadrez, versículo 9, ele diz assim, e saiu Débora, e se foi com Baraque para Quedes, então Baraque convocou a Zebulon e Naftali em Quedes, a caminho, e com ele subiram 10 mil homens, e Débora também subiu com ele. Duas vezes no mesmo versículo é dito, Débora se finalzinho do 9, perdão, Débora se foi com ele, e finalzinho do 10, Débora também subiu com ele. Ele está seguro. A mulher está com ele. Ele está tranquilo. O emotivo, o titubiante, o covarde está seguro. A mulher está com ele pode vir um batalhão agora a minha mulher está comigo não é nem Deus que está com ele, é a minha mulher ou a profetiza. do nada o autor de juízes introduz mais um personagem e a gente fica assim quem é esse? de onde ele vem? para onde ele vai? olha o que diz o versículo 11 ora, Eber queneu se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obab sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zananim, que está junto a Quedes. Duas coisas são importantes nesse versículo. Primeiro, a importância da mudança de local. Esse queneu chamado Eber, ele deveria estar morando no extremo sul do país, Rio Grande do Sul. Mas, como o versículo 17 nos diz, ele tinha paz com Jabim, ele resolveu sair do meio do seu povo, dos queneus, no extremo sul do país, e ele subiu a faixa da terra de Canaã até o extremo norte, e foi morar exatamente onde estava acontecendo o embrólio a opressão do rei Jabim sobre o povo de Deus naquela localidade. Ele está bem pertinho ali. Uma segunda informação que é importante no versículo 11 é que ele era de, uma, de um povo mais conhecido como beduíno, como nômades beduínos. Eles viviam em tendas. E quem tinha o papel na época, embora fosse bem pesado e desgastante, mas quem tinha o papel de montar a tenda, prender suas estacas no chão, nas medidas corretas, armar a tenda, puxar as cordas, amarrar nos postes, nos, nos paus, né, nas estacas que eram colocadas no chão, isso tudo era papel das mulheres fazer. Eram as mulheres quem montavam as tendas. Então, no versículo 11, nós temos duas informações muito importantes. Esse Heber, que era para estar morando no sul, se mudou porque ele tinha paz com Jabim, ele tinha amizade e foi morar lá pertinho do rei Jabim. E ele tinha, a sua vida comum era em tendas, porque ele armou a sua tenda lá. Do versículo 12 até o versículo 16, então nós temos o ponto alto da batalha. Olha o que dizem os textos. Anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor. Císera ficou sabendo. Olha, ele está lá com uma turma. Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro. Percebam que o autor ele sempre dá destaque a esse número. Ou seja, ele reuniu todo o seu poder militar, todo o seu poder bélico e foi na cola dos judeus de Baraque, e dos dez mil, segundo Deus tinha ordenado. E diz o texto, todo o povo que estava com ele em Arosete e Ragoim, para o ribeiro quisom. Então disse Débora a Baraque, a profetisa fala ao juiz, dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Císera nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti, mais uma vez, Débora reforça, é agora, é nesse momento, vai, o Senhor está adiante, o Senhor já disse que iria, o Senhor já disse que levaria esse povo até lá, então vai, ou só vai. Baraque, pois, desceu do Monte Tabor e dez mil homens após ele. E de uma maneira muito histórica ou historiadora, sem detalhes, sem informações, sem absolutamente minúcias de como foi a batalha, se foi com espada, se foi com metralhadora, se foi com tanque de guerra, só com 900 carros de ferro. O texto do versículo 15 diz, e o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque e Cícera saltou do carro e fugiu a pé, porque se tinha covarde em Israel, também tinha covarde em Canaã. E o texto está mostrando exatamente homens que estão para liderar, mas são covardes, e mulheres que não estão para liderar, mas que acabam fazendo o que era para homens fazer. O livro de Juízes vai piorando. Bom, versículo 15 só nos dá essa informação. a fio de espada. Simplesmente isso. E acreditem, se tem baraque e 10 mil homens esperando ali, significa que não foi Deus quem passou a espada nesses inimigos, ou nos opressores, mas sim Baraque e o seu povo. Mas nós só vamos ver isso hoje à tarde. Versículo 16. Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete e Agoim, e todo o exército de Císera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um, apenas Císera o povo está livre, os opressores caíram, Deus agiu, entregou o povo como ele falou em sua palavra, Deus fez de acordo com o que ele disse, no entanto, tem um ainda para morrer. Versículo 17, Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, aquele que devia estar tá morando lá no sul, mas está morando ali bem pertinho agora, porque eles tinham paz com o rei Jabim. Císera foi para a casa de Eber porque achou que lá ele teria abrigo, teria segurança, teria paz, teria proteção. E o texto diz assim, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, queneu. 18. Saindo Jael ao encontro de Císera, Disse-lhe, entra, Senhor meu, extremamente receptiva, extremamente hospitaleira, extremamente bondosa, entra aqui, chega para cá. Ué, tem um cuscuzinho novo aqui, tem uma tapioquinha, venha para cá. E o texto diz, disse-lhe, entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Eu vou, eu vou explicar as minúcias do texto daqui a pouco. Mas essa coberta aqui é conotação sexual. Não é um, um cobertor, um lençol. Ela cobriu ele, sexualmente falando. Ela, ela manteve uma relação com ele. Aliás, uma não. Vocês vão entender. 19. Então, ele lhe disse, dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. E ela não deu água, ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu novamente. Mais uma vez, eles se relacionaram. Por que ela deu leite? Porque, na época, era uma forma bastante generosa de hospitalidade, mas era também uma forma que envolvia promessa de segurança. Quem já sabe disso vai entender o que eu estou falando. Pode tomar o leite antes de dormir, que você vai ver que dali a pouco você já está dormindo. Porque como o organismo precisa quebrar suas proteínas, então você vai descansando. Então ele, ela estava dizendo para ele, ó, toma esse leite, deita, do, dorme, pode dormir sossegado, que aqui você está em paz, aqui você está em segurança. Por isso o leite. Além de ser generosidade, mas também a ideia de ó, eu prometo que aqui você está em segurança. No versículo 20, e ele lhe disse mais: Põe-te a porta da tenda, e há de ser que se alguém vier a alguém, se vier, há de ser que se vier alguém e te perguntará aqui alguém, responde, não. Pensa numa verdade. Porque a pergunta, outra versão bíblica diz assim. Se alguém chegar na sua porta e dizer se tem algum homem aí dentro, diga que não. E não tinha mesmo. O covarde fugiu? Não tinha. Não tinha homem ali dentro. Para batalhar, para encarar as responsabilidades, não tinha, não. Para liderar, para lutar, não tinha, não. Versículo 21 diz que Jael, então, mulher de Éber, tomou uma estaca de tenda pedaço de madeira, ponte agudo, e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte. A palavra hebraica que está no texto não é fonte, é a palavra hebraica que dá a ideia de boca. Então ela colocou a estaca na boca dele e martelou de tal forma que a estaca perfurou e aprofundou-se na terra, e ele ficou estatelado, pregado no chão, estando ele em profundo sono e muito exausto. Essa exaustão do texto tem a ver com a conotação dos, dos momentos de cópula que eles tiveram, dos momentos sexuais que eles tiveram, e assim morreu. Por que aqui eu vou dar um spoiler para vocês de hoje à tarde? Abra sua Bíblia no capítulo 5. Versículo 28 em diante. O cântico do poeta sobre o que aconteceu naquele momento mostra a perspectiva da mãe do Císera, da mãe desse general de guerra que está morto na, na, tribo, na tenda de Jael. Versículo 28. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade. Por que tardem em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias de suas damas respondem, as damas de companhia. E até ela a si mesmo respondia, porventura não achariam e repartiriam despojos? A mãe está dizendo assim, ah, certamente eles já ganharam a batalha, certamente reduziram o povo a pó e cinzas, então eles devem estar coletando e dividindo ouro, prata e todos os outros materiais preciosos. Versículo continua dizendo assim, uma ou duas moças a cada homem, ele deve estar estuprando algumas meninas. Meu filho, tadinho, tão traquina, tão guerreiro. Então, se ele deve, ele, por essa altura, ele deve estar lá violentando, reduzindo à escravatura sexual algumas moças da igreja do Senhor Deus. Ele deve estar fazendo isso. Mal sabia ela que aquelas a quem ele tinha o hábito de reduzir a escravidão, agora foi usada por Deus para cravá-lo no chão. E por que, que o texto diz que ela pegou uma estaca e um martelo? Porque era papel das mulheres montarem a tenda. Então, se ela tinha habilidade, era com martelo e estaca. Cumpre-se a profecia de Débora, nas mãos de uma mulher, aquela que devia estar morando no sul. Subiu para morar no extremo norte, para cumprir a jogada do grande xadri, enxadrista, matar Císera, O texto continua dizendo assim, Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Meus irmãos, o texto é rico. O texto é bonito. Na nossa infidelidade, Deus não desiste de ser fiel. Diante da palavra de Deus, o problema sempre está em nós. Nunca está em Deus. Deus. A covardia é nossa, o medo é nosso, a dúvida é nossa, a incredulidade é nossa, a rebelião, a desobediência é nossa. Nunca é dele. O Senhor promete estar conosco. O Senhor assegura que está conosco. O Senhor assegura-nos que a nossa vida em Cristo já é uma vitória por si só. Mas nós sempre insistimos em temer, em nos amedrontar, em duvidar, em titubear, em alimentar receios em nosso coração. Isso é um problema do nosso coração. Não é um problema com Deus, nem dele. Mesmo na sua infidelidade e na sua recorrente infidelidade, mais uma vez o Senhor ouve o seu povo. E agora, de maneira providencial, o Senhor move peças... E coloca pessoas aonde ele quer que elas realmente estejam. No dia, hora, local e momento adequados para ele simplesmente cumprir com a sua vontade. Até mesmo quando Deus coloca pessoas na nossa vida para pisar no nosso pé. Acreditem, é Deus movendo as peças do xadrez. E mexendo, e movendo, e atuando segundo a sua boa vontade. Embora para nós, um pisão num pé não seja lá uma coisa muito agradável, não seja lá uma coisa muito benéfica, assim como também chegar para mais uma semana de trabalho e receber a notícia, olha, nós vamos ter que demitir você, ou chegar na universidade e lembrar que, ou ser informado que mais uma greve à vista, e mais uma greve está sendo estabelecida, e mais um tempo vai demorar para o seu curso terminar, ou ir para um exame e receber o diagnóstico que agora apareceu ali um problema que até ontem não estava e você vai precisar lidar com isso mas dentro da sua providência Deus age, Deus atua Deus move as peças porque o seu maior interesse é trazer glória ao seu nome mas ao mesmo tempo abençoar a vida da sua igreja corrigir a sua igreja fazer com que a sua igreja ande no trilho que ele quer e não no trilho que nós queremos Fazer que a sua igreja ande agradavelmente diante dele. E não do jeito que nós entendemos, ou achamos, ou sentimos que deve ser a nossa andada. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. E não sirvamos a Deus apenas por vista. Não a nossa, mas a vista dos outros. Porque pessoas fecham os olhos, Deus não. Pessoas se ausentam. Deus não. Pessoas se vão. Deus não. Que Deus nos abençoe.